0: One, two, three, four! you,
1: Szeretettel köszöntjük Önöket, kedves nézőink, ez itt a Lali Király csütörtöke show, ami teljes egészében néző és hallgatói támogatásból készül. Támogatásotokat szívesen fogadjuk a lalikirálycsütörtöke.com oldalon. Lali Király csütörtöke, azaz Boros és Bandája, és a mai bandatagok az nem más, mint György Gábor, a Danumbiusz Rádió és a Schlager Rádió volt igazgatója. Köves Ség. Tamás, egyetemi tanár. Litvai Imre a 100 Celszűs 100 Együttes alapítója és frontembere, és aki a mai műsorunkat összerendezte, és a mai titkos vendégünket meghívta, az nem más, mint maga Boros Lali király Lajos.
2: Hát éljetek hát már a tehetségünk csúcsáról ugrálunk lefele hátraszolókat, az a véleményem, ha valaki vertikálisan vagy horizontálisan valami jó imát tud, amit magában elmorzolja, az sokat segít, ezt tapasztalatból mondom. Hármat számolok, ha nem lesz, balét csinálok. Egy, kettő, három!
1: És a baj vendégünk az nem más, mint maga, Bene János, generatív tanácsadó.
3: Csak hogy izguljon. <gül> Nagyon izgultam, tényleg. De hát figyelj, végül is a legfontosabb az, hogy a, mindenki egészséges legyen a csapatból, és hát nagy megtiszteltetés nekem, hogy Imre, így is ödeültél, hogy mindenféle bajaid vannak. Arról nem is beszélve, hogy a világ három égtáján vagyunk, és uh, most te hajnalba kelté azért, hogy beszélgethessünk, Imének már mindjárt este van, Gábornál leszakadt a hó, szóval nagyon szépen köszönöm, hogy így összejöttetek a kedvem. Hát
4: még köszönjük, hogy leereszkedtél hozzánk, mert nemrég még a képernyőn egy minisztertársaságában láttunk téged, és hát én ízzelkének érzem, hogy azért velünk is még
3: Hát végül is veled gyakrabban szobálok, mint bármiféle miniszterrel, mint ezt jól tudjuk, hogy veletek évek óta beszélgetünk. És nem emlékszem arra, hogy milyen képernyőn láttál engem miniszterrel. Azért azt a képet mutassam meg. Ugyanezen engem. a képernyőn,
4: ahol ezt látom, mert e, valamelyik szájton Lázár János interjú voltad.
3: És azon a képen én látszottam?
4: Ezen a képen
3: én Ugye, nem, nem lá... biztos, hogy nem látszottam. Rádióban hát, nagyon jól annyira, annyira, annyira Lázár annyira.
1: <gül> annyira karizmatikus a személyiséget, hogy az audio podcasten keresztül is vizualizálta. Hú, ezt
3: ez az. Kérem írásba, dedikálva, és akkor ezt mindenhova kiteszem, jó? De hogy ha... kerültél
4: a Lázárhoz?
2: Berendelték, hát hogy hát, kerültél?
3: Viszony, viszonylag egyszerű a történet, az egyik ügyfelem, akivel régóta dolgozom, és kommunikációs munkákat csinálok Neki. Az megkért, hogy vegyem át a szervezetnek a podcastjének a műsorvezetését. És az december az... előtte, előtte csinálta ezt, ezt a műsort egy rádiós riporter, aki elment külföldre. És akkor kerestek valakit, aki, aki, aki ezt megcsinálta. Aki járt Decem...
1: a podcastben és te mondtad, és hogy akkor, te neked már van.
3: Abszolút. És akkor decemberben megcsináltam volt. az elsőt, januárban megcsináltam a másodikat, és akkor a harmadik ötlet, az ő ötletük az volt, hogy a a Lázár Jánossal le kellene úgy beszélgetni. És akkor megkérdezték a minisztert, hogy ő akarja ezt, és akarta. Itt, itt, Na
2: figyeljetek, hallgatok, történelmi helyzet alakul mostan, a Janinak tulajdonképpen jár egy egy óra teljesen önálló műsoridő. És ő azt mondta, hogy akkor ezt a körünkben szeretné átváltani magánnevelésre. Mi pedig azonnal a tapsra fakadtunk, és itt vagyunk, és nagyon fogtak csodálkozni, hogy mit találunk ki mellett közben, mert mi most még meg
3: sem próbáltuk. Az eredeti kérdésre visszatérve, az nagyon izgalmas, hogy milyen volt az első politikai munkám. Elnáborító. Ez... Nem, 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 az nagyon, az nagyon érdekes volt. Az körülbelül, egy a, körülbelül egy a húsz évvel ezelőtt mentem egy reggeli televízió műsorba beszélni a játsmák vagy a játszmák szerepet szémű tréningprogramunkról. És különleges volt az interjú, mert a Márton Andrásra fejlesztettük ezt a programot, de akkoriban ment ki New Yorkba a létrehozni az ottani magyar kulturális központot. És rábízott engem a Récei Tamásra, aki az ő tanítványa, hogy mi együtt csináljuk tovább a tréninget, amíg ő megjön. És a Tamásra mi baromira fölkészültünk az interjúra, és mindent megbeszéltük, hogy hogy lesz, mint lesz, és mentem vasárnap reggel a tévéhez, Tamás nincs sehol. Hívom telefonon, nincs sehol. Pont úgy, mint hogy nagyon szoktuk, tudjátok. És bementem, beköszöntem, bementem a takarásba, már ment a felkonferálás, én közben a fejembe mindent raktam jobbra-balra, hogy hogy csinálom meg egyedül a Tamás nélkül. Már készen arra, hogy belépjek. Amikor is így egy árnyék így bejött mellém, és így rám nézett a Tamás, azt mondta, hogy szevasz. És akkor volt öt másodperc, amúgy visszacsináljam az egészet, ahogy megbeszéltük. És akkor be és akkor bementünk, megcsináltuk az interjút, és másnap reggel csöngött a telefonom. És azt mondta nekem egy ember, hogy XY vagyok a fehérházból, ennek és ennek a pártnak a párt igazgatója. De úgy mondta a pártot, hogy én nem értettem azt, hogy, hogy, milyen, hogy mit mondott. És úgy, úgy éreztem, hogy illene őt ismernem, ezért nem kérdeztem vissza, hogy ne haragudjon milyen, milyen szervezetet. És akkor megkérdezte, hogy elvállalunk-e politikusokat ilyen tréningezésre. És hát mondtam, hogy hát persze. Bemennék a fehérházba? Persze. És akkor bementem, a portán mondtam, hogy kihez jöttem, hogy a nevét tudtam, és izgultam, hogy hát mi lesz kiírva az ajtóra. És amikor fölmentem az emeletre, és akkor megtaláltam az X számú szobát, akkor láttam kír hogy melyik párthoz jöttem. Tehát az első politikai munkám az így volt.
0: Na most, most már ne mondd meg, hát hogy melyik párthoz mentél.
3: De hát, tudod, hát üzleti titok.
1: Ja. De vállj, amikor a Fehér Házról beszélsz, akkor te a Washingtoni Fehér Házról beszélsz, vagy a. Igen, de a. Washington,
5: Washington, Magyarországon is van fehér festék, Györgyi. Ja.
1: Felfejlődtetek?
5: Igen, igen, de Jani, uh, mi téged nagyon jól ismerünk, majdnem azt mondom, hogy szeretsz. Majdnem azt
4: mondom, hogy szeretsz.
5: Ne
3: rúgd be magad, imre.
4: De én nem hidd el, hogy nem lesz. Ez születés el a születésnapodra szól. Jani, e, kicsit most nem érzi jól magát az Imre, azt azért számoljuk Igen, igen a
5: de jel. mondjuk ilyen szépen még senki nem mondta el, hogy hasmenésen van, ahogy lalik király az elején. Na mindegy. Tehát az, az, igaz, az az igazság, hogy itt a hallgatók meg a nézők azért majd biztos tudják páne aki már kétszer nézett minket, hogy de azért közénk tartozol, kedvelünk, Viszont az nem lehet, hogy folyamatosan majd csak dicsérjük, mert akkor azt hiszik, hogy ez, ez megvan. vagy fizetve, ugye? Van. Van. Úgyhogy úgy, én, én előre szólok, nem most, hogy majd belét fogok kötni. Ettől még ugyanúgy kedvellek. Érted? Jó. Tehát belét fogok kötni. Gondolhatod, hogy a zenei részbe, mert hogy ebbe az egészben az az érdekes, hogy én azt mutatnám meg a világnak, hogy te milyen sokoldalú ember vagy. Mert hogy, és ilyen embereket, mint te, vagy úgy meg kéne ismerni a világot. Annyi hülyét ismerünk, hogy
1: az elképzelhető. Mindet,
5: mindet. Nagyon akkor rögtön. Vagy név szerint is ismerjük. Annyi hülyét ismerünk egyet, akkor, több, vagy kevesebb, mint te. Akkor, akkor
0: rögtön lehetne kérdezni, ugye, a, a hülyeségről, hogy hogy kezdted ezt a generatív tanácsadót, amit itt állandóan fölkonferál a Georgi? Először is mi az, hogy generatív tanácsadó? Néha azt szokták mondani, hogy coaching vagy. Mi az az a coaching?
3: Az egész úgy kezdődött, hogy belentem egy könyvesboltba Szegeden, aminek a helyén ma már döglött csirkerészeket árulnak, és abba az üzletbe leemeltem egy könyvet. Az volt a könyvnek a címe, hogy Sikerkalausz 1, hogyan szerezzünk hogyan barátokat, hogyan bánjunk az emberekkel. És ki és kiesett belőle egy ilyen kis cetli, egy ilyen könyvjelző, amin volt egy stradivári hegedű, meg egy leírás. És ah. az, volt ebben, az volt ebben a leírásban, hogy mindenki Stradivári hegedű, csak ki kell bőle hozni ezt a, ezt a képességet. És abban a könyvben van, hogy hogy kell azt kihozni. Kreatív! Illetve, hogyha könyv kevés lenne, akkor van egy ilyen tréning, amin ezt el lehet sajátítani. mondj egy heged... példát! Milyen példát?
2: Egy ilyen nagyon primitívet valamit, hogy én is értsem. Hát
3: például hogyan kezeljük a konfliktusokat?
2: Azt hiszem, el... Stradivarihoz nem adnak hegedűt? Vagy hogy van ez?
1: Hegedű hát a nem járt az... vele, Lajos. Az, az csak a, minden az minden... Az a volt. Egy-e az
2: csokoládéból volt az a hegedű. A az a könyvet. Is...
3: És akkor Igen? én elolvastam a, könyvet, elolvastam a könyvet, és azt mondtam, hogy ez egy nagyon és szép a nagyon jó a könyv, értem, hogy miért lett világsiker, de hát ezt lehetetlen megvalósítani.
1: Ja. Fontos lenne megmondanod, hogy Én mikor is jelent is meg is. az a könyv, és hogy mennyire aktuális még ma is. Most ez a könyv,
3: könyv 1938 ban jelent meg az egyben sült államokba, és érdekességképpen utána megjelent Magyarországon is, de aztán mikor jött a, a hosszú rendszer, akkor ezt betiltották, és szamizdatként terjedt kizárólag és újonnan Magyarországon, a jól egyszer 89-ben jelent meg újra ez a könyv, és tényleg a világ legnagyobb példány adottia ilyen menedzsment alapirodalma. Ma már a nyelvezete, hát éppen amiért olyan régen íródott el a vult, újra kéne fordítani, meg belekéleteni friss példákat, de, de mindenképpen tele van értékes alapgondolatokkal. Na szóval a lényeg az, hogy én elolvastam a könyvet, és nem, nem éreztem úgy, hogy, hogy erején képes lennék. És akkor felhívtam ezt a telefonszámot, ami rajta volt ezen a könyvjelző és megegyeztünk, hogy akkor föl kell jönnöm Pestre, és lesz egy ilyen beszélgetés. Akkoriban nyílt a Thermal Hotel Hélia, attól a Tamás, akik annak a környékén, és ott találkoztam egy gyönyörű, szép, kékszemű hölgyel, ragyogó, csodálatos. Na
4: végre erre vártam, Fantasztikus, tényleg. hogy
3: öröm volt vele találkozni, és, és beszélgettünk egy órát és hát kiderült ebbe az egy órába, hogy nekem az összes problémámra, ami valaha volt, ez a tréning a megoldás, tehát hogy ez teljesen, ez teljesen egyértelmű, és a beszélgetés végén hangzott el, 90-es évek legelején, hogy ez 67 forint, ez a tréning.
2: Az egy vállalatnak az egyéves. Meddig
0: jártál a csajjal?
1: Az akkori fizetésem de... 5000 forint volt. <gül> Na, az, az
3: a hogy ez egy nagyon-nagyon komoly pénz volt, nagyon komoly pénz volt. És akkor Igen. én azt elájultam, hogy ezt hát azt én nem, tehát hogy ennyi pénzt. Ez ellen két az én. Teljesen föl voltam háborodva, teljesen föl voltam háborodva, kikeltem magamba, persze nem a hölgy előtt, micsoda, átverés, hogy jönnek, és szemétség és személyiség, ezt teljesen fel voltam háborodva. Annyit, annyit mondott a végén, de azt már alig hallottam, hogy ez a 14 hét ez a kurzus, 14 héten keresztül heti egy alkalom a három és fél óra, és hogy el lehet jönni az első kettőre ingyen. Illetve, hogy azt gondolja, hogy ki lehet termelni az árát a 14 hét végére, ha csinálom azt, amit ott mondanak. Aha, a
2: lelkismerő.
3: Akkor én ezt hittem is, nem is, de azt eldöntöttem, hogy hát ha már ez a ké, első két alkalom ingyenes, akkor én elmegyek. És hát ez nem volt olyan egyszerű vállalás, mert ugye nem volt még Jöttek, autókára. Szeged szegedés Pest között, ezek a foglalkozások este ötkor kezdődtek, és 8 óra után értek véget, tehát hogy ahhoz vagy szálloda kellett, vagy kocsival kellett följönni. Nekem volt egy kombi Warburgom, egy ilyen barna színű kombi Warburg, és akkor az a fölcsattogtam, és beálltam a héliánok a parkolójába, és ott álltak az akkori menőautók. Én meg ott voltam a kis Warburgommal.
2: De tíz darab volt belőle, nem?
3: Rengeteg volt belőle. És akkor bementem az osztályba, meg a tréningterembe, és bemutatkoztunk ott egymásnak, a leendő részvevőkkel, és ott ült az akkori magyar gazdaságnak a színe java. Tehát ez volt a, a Dél Kárnyi Győrán, hiszem második osztálya Magyarországon, mindenki kíváncsi volt rá, aki ott az üzleti életben ott akkor számított.
2: Beszélni akart, igen.
3: És akkor én azt mondtam, hogy hát ez, ez nagyon izgalmas, hogy ezekkel az emberekkel el tudok tölteni 14 hetet. Tehát, hogy ebben tényleg lehet üzleti potenciál, hogy ezt, ezt ki lehet termelni, ezt a dolgot.
2: De zacskót neked
1: kellett vinni, nem?
3: Abszolút. Úgyhogy, úgyhogy Amikor se
1: tudtad, hogy mit jelent az, hogy networking.
3: Akkor nem én nem tudom. És, és akkor beiratkoztam, és akkor az első alkalom az arra, arra avval telt, hogy én el akartam hitetni velük, hogy én olyan vagyok, mint ők. Meg, hogy ők engem fogadjanak be, meg ilyen hülyeségek. Én totál hiányos voltam köztük. És aztán a hatodik alkalom után valami átkadtam bennem, hogy ez nem arról szól, hogy, hogy én nekik megfeleljek, hogy ha már ezt a pénztről kifizetem, akkor fejlődni. És minden tényleg keményen beleadtam mindent, hogy én azt csináljam, amit ott mondanak. És a 14. hét végén a csapat, a részvevők választanak egy úgynevezett fődíjas, aki a legtöbbet fejlődte az elmúlt 14 hétben. És akkor ezek az emberek engem választottak. Nem, véletlenül, nem volt mert volt így honnan, így van. Tehát kurva messzire hogy időltem. Gödörből
2: persze.
3: És, és azt nem tudom, hogy kitermeltem-e az árát, arra nem emlékszem, de azt pontosan tudom, hogy úgy éreztem, hogy megértem.
1: Csak azt, azt tudod, úgy... hogy amikor a 14 hét letelt, akkor nem a Varburg-al mentél el, hanem egy ronsolszal. Két darabbal.
3: Még nagyon sokáig Warburg volt utána, és még nagyon-nagyon sokáig én a saját szabadidőmet feláldozva jártam ezekre a programokra úgynevezett segédoktatónak, aki azt jelenti, hogy, hogy kicsit előrébb van, mint a részvevők, de nem, tréne, nem kap
0: érte pénzt.
3: És, nem érte pénzt. és, és utána oda kerültem, oktatójelőltek, három év alatt oktatóvá képeztek, és utána ott eltöltöttem 98-ig sok-sok időt, és 98 ban alapítottuk meg a kollégáimmal a generatív tanácsadó irodát, pedig azért lett generatív, mert volt egy amerikai tréner, akit nagyra becsültünk, és neki és volt egy generatív nevű cége, és a generatív az nemz létrehoz, az értemező szótár szerint.
4: Eredetileg degeneratívakart no. akart lenni, de az, ja. az már volt. Egy, az egy, az egy
3: a nagyon nagy szerencsé, hogy ezt nem most hallom először. Tehát, a Visszatérve a Mercedes kérdésedre, én azt gondolom, hogy voltam az elmúlt 30 évben ebbe a szakmában, éreztem magam Mercedesnek, tehát bántak olyan jól velem az ügyfelek, hogy, hogy éreztem magam úgy, hogy, hogy a, hogy a csúcson vagyok. Nagyon sokat tettem azért, hogy annak érezhessem magam, viszont az utóbbi tíz évben meg nagyon sokat tettem azért, hogy újra senki lehessek. És, és, sokkal, és sokkal boldogabb vagyok így, hogy, hogy nem, nem érzem magam a csúcsponton, és nem érzem azt, hogy mindenkinek meg kéne feleljek. Tehát akkor ezt jól értem, Szépen, akkor Warburg,
1: Mercedes, és Mercedes-től zsaporozsátsz.
3: Ja. Mondjuk, mondjuk, az, nem, az, mondjuk, azt, hogy Skoda. mondjuk azt, hogy Skoda. Nem, nem,
4: nem. nem. Szerint, az én megítélésem szerint ez az állapot Audi Q7. Tehát egy fontos részem, és aztán az a gyönyörű
5: szép kék szeművel, aki behálózott, azzal mi lett?
3: <gül> ő a, oktat, okt, az egyik oktatója volt a tréningnek, amire jártam, Igen. és utána kolléganőmmé vált, és nagyon sokat dolgoztunk együtt. Egyébként a, az ügyvezető Testvérének volt a felesége.
5: Igen. Hát hallottunk Én. már ilyet, Jani, és, és mikortól nevezett Generatív Tanácsadónak magad? Mikor Mikortól leváltatott?
3: Ezt ti mondjátok róla. Van egy Generatív Tanácsadóirodal a KFT nevű cégem, és, és ez 98 óta. 98 oldal működik. És akkor
5: itt van ez a jó kis csapat, akik a kisképeken látszik. Minket meg tudnák kócsolni, hogy még jobb fejek legyünk, meg ügyesebbek, mm. meg okosabbak. Hát téged nem.
3: Ilyen szintről dobbantani.
5: Hát, <gül> hát ha Jani, Jani válaszoljon, tessék.
3: Ez, ez, pontosan, ez pontosan úgy van, mint az orvosnál. Azt kérdezed egy orvostól, hogy meg tud-e gyógyítani téged? Nem. Itt az a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni? Az a kérdés, hogy akarsz-e fejlődni? Abban az esetben akarsz, akkor leülünk beszélgetni arról, hogy mibe akarsz, és akkor megmondom, hogy abban tudok segíteni.
0: Erre a pár nem
3: Imre. Én nem tudok senkit megváltoztatni. Tehát, ha te akarsz változni, vagy fejlődni, vagy tovább lépni, vagy kontrollt akarsz, vagy inspirációt akarsz, akkor abban én tudok neked partnered lenni. De megváltoztatni én senkit nem tudok. Face
4: face. Ah. És face-to-face! Két és fél ezer hogy évvel szem? ezelőtt, kb. mondta Hippokrátes, és ez odavághat a te is, ami, van. hogy mielőtt gyógyítani kezdesz valakit, tudd meg, hogy hajlandó-e változtatni azon az életmódon, amely őt megbetegítette.
3: Ez egy
2: másik téma.
3: Így van. Hát egy alkalommal, Mű. nem mondok neved, de fölhívtak engem a parlamentből, és megkérdezték, hogy XY-t, aki egy nagyon neves politikus, elvállalnám-e. És akkor kérdeztem, hogy ezt ti akarjátok, vagy ő akarja. És mondták, hogy egyelőre mi akarjuk. Mondtam, mondtam hogy beszéljetek vele, és abban az esetben, hogyha ő is akarja, akkor üljünk le beszélgetni, és akkor, hogyha működik közöttünk a, a dolog, akkor persze. Soha többet nem hívtak.
2: De nem, akkor, akkor te úgy úgy el
4: el a, kérdés, a Amit már negyedszer próbálok feltenni,
2: Ja, igazad van. Én úgy érzem, ütött az jelleket. óra,
4: hogy ledumáljalak benneteket akárki beszél közbe. Ez a kérdés pedig úgy hangzik, visszanyúl a te kiinduló élményedhez, ahhoz a bizonyos stradiváris könyvhöz, hogy a mai tudásod szerint kijelenthető-e, hogy mindenki ben ott a Stradivári? Ez igaz?
3: Akinek a hátában... Hát, ez... Ez így ebben a formában nem jelenthető ki. Az kijelenthető, hogy mindenki, aki akar fejlődni, az fejleszthető. Különböző mértékig. Én azt szoktam mondani a cégvezetőknek, mikor fölkérnek egy csoport vagy egy, vagy egy egyénnek a fejlesztésére, hogy az első pár alkalom után én megmondom, hogy ez körülbelül mennyi idő. Tehát miután megismerem a, azt, hogy kikkel kell dolgozni, meg tudom mondani azt, hogy körülbelül mennyi idő, az hogy eljutatni odahové ők szeretnének eljutni. És akkor ő döntse el azt, hogy megéri neki az a mennyiségű időenergia, pénzbefektetés, amibe az kerül, hogy ők fejlődjenek. Igen. Na de, de nem lehet, akkor... ugyanarra szintre eljutott a, a Értem. Az én egyszerű szavaimmal
4: azt lehet mondani, hogy mondjuk jön egy gyerek, és látod, hogy hogy tud teniszhezni, akkor azt tudod neki ígérni, hogy meg fogod haladni önmagadat. Jobban fogsz tudni játszani, mint eddig, De azt nem lehet megígérni, hogy az akkori Gyokovicsot majd meg fogod verni.
3: Persze, persze.
4: Lehet, hogy az alapszakmádban egy érett szinten megállsz, és ott tevékenykedsz, ugyanakkor behoztál újabb és újabb területeket, amelyek nem feltétlenül az egzisztenciához tartoznak, hanem az emberi kiteljesedésedhez tartoznak. Miért De... gondolsz, mi,
0: miért csinálja ezt a műsort velünk három éve? Minket De is, is tudja. Mi vagyunk anyagi. a legjobb alany, hogy néhány rénhülye, mire képes, és mit tud kihozni magából, ami nincs is benne.
4: Szerintem Igen. csak a, a pénzsóvárság hoztam. Igen. Igen.
0: Igen. Ki a a, a legutóbbi utalás, a utalás rá teljesen rá
3: meggyőző rá. volt, a legutóbbi utalás <tos> teljesen meggyőző volt, hogy a pénzért megéri <tos> csinálni.
5: A
2: Csikágóban is röhögnek, két, Na.
3: két kérdés van itt, amit mondhatok. Az egyik a miért csinálom veletek, a másik meg, hogy a, a színesedett mi a poletta. Először válaszolnék arra, hogy színesedett a paletta. Az én nagyapám azt mondta nekem annó, hogy, hogy kisunokám ez a világ nem, nem jól van összerakva. Mert 40 évesen kellene elmenni nyugdíjba, mert akkor még megvan az a fizikai képesség, hogy jól lehet élvezni az életet. Azt hogy én 70-valány évesen mentem nyugdíjbát, ott most nem, nem tudok már mit kezdeni a szabad szabadidőmmel. Csak azt mondtam neki, hogy papa, én ezt megpróbálom. Tehát nekem ez volt az áttörési célkitűzésem, hogy 40 éves koromban vissza tudjak venni a, a, a munkából.
2: Tehát nem éves sikerült 40 éves, éves, éves koromban
3: ezt elérni. 40 éves koromban volt a 2008-as válság, tehát ott sok minden volt, csak biztonság nem. De, de 43 éves koromra sikerült azt elérni, hogy visszavehessek.
0: Miért szálltál be a műsorba? Mármint, hogy a
3: Lajosról hívott, és megkérdezte, hogy van-e kedven beszállni. És a Lajostól akkor már volt egy pár év ismeretségünk, ami úgy kezdődött, hogy én megláttam a Lajost a televízióba, a Hajdú Péter műsorába, ahol elmondta, hogy, hogy ő szívesen beszállna bárhova kreatívnak.
2: Igen, tényleg. Ez azóta is el... a
3: kreatív feladatokat. És akkor én erre aludtam egyet, és írtam neki egy e-mailt, hogy figyelj, Lajos, láttalak a tévébe, és hogy nekem van ötletem, hogy miben, lehetne, miben tudnál nálam kreatívkodni. <hül> és a, a szimpátia, ami a Lajos irányában megvolt, az több tőről fakadt. Az egyikről már meséltem nektek, amikor a Nem jó jel című dalát elemeztük. tehát rám az nagy hatással volt az a lemez, meg az a dal is. Aztán később volt egy mink nevű zenekarom, akivel nagy lemezt akartunk kiadni, és Lajosnak udvaroltunk ezerre, hogy adja ki a lemezünket. Hát, Lácska,
2: hát, Gábor.
3: Hát nem adta ki, és ezen kívül volt, van egy könyve a Lajosnak, a Sakálok című könyv, amit én számtalanszor olvastam ki a Fürdőkádból, hát, meg a, a Stégekest című könyve, azért meg mind a kettőt nagyon-nagyon szerettem. És amikor fölhívtam a Lajos, megkerestem a Lajost, akkor azt mondtam, hogy figyelj Lajos, én amatőr zenész vagyok, te dolgoztál, egy csomó kreatív dolgot csináltál a, a, a kül itt vagyok, készülök egy következő albumra, és akkor segíts nekem, ötleteljünk, találjunk ki valamiféle együttműködést. És akkor a Lajos kitalálta a mentor programot, a Vogával, és a, a Boros és Voga műsorban volt öt adás, amikor engem mentoráltak, ne tudjátok meg.
2: Kedves hallgatóink, szeánzt indul, szeánz folytatódik, és itt van két darab Jani, egy Voga jani, meg egy igazi Jani. Jani, aki egy mentor program keretében megpróbálja megtalálni önmagát, és hogyha megtalálta, akkor ott van nyitva az ablak, a párkányon egy revolver, és kötél is van gyógyszerekkel átítatva.
3: <gül> ez, <gül> nagyon, ez nagyon rosszul hangzik. Na most... Miért? Egyébként a kötél gyógyszerrel
2: látítatva azt tudod, miért jó? Miért jó? Mert, Mert nem fázik fejbe... meg.
3: Ráteszed a nyakadra,
2: fejbe lövöd magad, kidőlsz az ablakon, és miközben himbálódzol, még
3: gyalogathatod a kötelet. Én és gátolítod.
2: elmúlik a torokfájásod, nem? <gül> Na
4: most ez nagy találmány. Igen. A, azt még szépen. nem mondtad, hogy azért a golyó, amivel fejbe lövöd magad, az hífertőzött golyó. Tehát az Természetesen. Igen, és
2: csak úgy átsulan az agyadon. É.
3: Az borzalmas, hogy mindez rólam jutott eszetekbe. Ők elképesztőleg jól érezték magukat, de, de én viszont ráéreztem arra, hogy ez a rádiós dolog, ez jópofa dolog, ez élvezetes dolog csinálni velük, és utána, amikor a, Lajos, a utána Lajos lebetegedett, és amikor fölépült, akkor a Bécsbe ment, és onnan engem fölhívogatott néha hétfőnként, vagy, vagy úgy, hogy megbeszéltük, hogy fölhív, vagy úgyhogy hogy teljesen spontán adásból, ez volt, ami múltunk, és akkor, amikor a, a Tamás kitalálta, hogy ez a dolog legyen, akkor Lajos engem fölhívott, és akkor elkezdtük.
4: Janni, tudnál valamit mutatni, hogy ez a smink nevű zenekar miféle zenéket? Csináld, biztos van ott a, a valami, hát, vagy jön. esetleg elgitározod, vagy elénekel? Az annyira régen valami, volt, hogy nem semmire nem, nem belőle,
3: de majd játszunk be, a YouTube-on vannak, fön, vannak fön fölvételek, annak a zenekarnak az volt a nagy szerencséje, azon kívül, rajtam kívül mindenki tehetségesen volt benne, hogy a Bétót Lászlónak tetszett.
0: Az országot járva egy sportcsarnoki bulin Szegeden pillantottam meg először a smink együttest. Azóta már jó néhány felvételét sugározza a Magyar Rádió. Látható először, legalábbis úgy érzem a televízióban, pont a mi lesz a szegedi smink. Tehát figyeljenek, további jó szórakozást, a smink együttes játszik. Szabályos
5: Belekerültünk
3: szint. ilyen rockgyermekei dologba, meg poptarisznyában, meg ilyen tévéműsorokban, meg vitt tehát, 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 hogy őnek így kedvelt ezt, ezt a formációt, és ezért volt bizakodásunk abban, hogy majd lesz valami, valamit, aztán nem lett, bár a, a zenekarból három még most is együtt játszanak ezen a néven itt Szegedben.
5: Hát itt van ez a Bene Jani, aki mi generatív tanácsadóztunk, Kis és úgy közénk szeretjük meg minden. Na de ez a Benejani, ez zenél, ennek verseskötete jelent meg, ez könyvet ír, és biztos kihagytam valamit, mert nem, nemrég még sporton is elkezdtél magad ellenére. Úgyhogy e, ebbe a zenébe hagyj hagy, meséljek neked egy igazságot. Van neked a Lélek strip 10 nevű lemezet, és van Jaj. rajta egy szám, ami nekem nagyon tetszik, nekem ritkán szoktak nagyon tetszeni, mert általában nem tetszik semmi. De van ez, ez a zene című szám. Ez a zene című szám, és most, most ez majd lehet, hogy akkor lesz érdekes, hogyha majd bejátszunk belőle egy kicsit, hogy, hogy ez egy olyan szám, hogy a Cse Tamástól a magnap cum laude keresztül, míg az LGT-t is felfedeztem benne. Úgyhogy úgy, egészen jó szám. Az a kis öblögetés nem lenne az elején, meg a végén, akkor pont úgy lenne megvágva, hogy egy sláger legyen.
3: A zene... Befordul a sarkom, a zenét én már nem sokra tartom. Ahogy a zenes sem tart, már sokra engem. Csak hát ő sem sem éreztem, én sem éreztem. Alapvetően háromféle dal szoktam játszani, vagy olyat, amit nekem írnak vagy olyat, amit én írok, vagy olyat, amit kevésbé, valaki más írt, kevésbé ismerik, és azt gondolom, hogy méltatlanul van elfelejtve. És ez a zene című szám, ez egy ilyen szám, ugyanis ez egy dévényi Ádám szerzemény. És látod,
5: már.
3: És, és látod, te, aki, aki biztos ismerted az Ádámot, látod, nem, nem ismerted ezt a dalt. Jézus. És ez egy, ez egy dévényi Ádám dalnak a feldolgozása, és az történt vele, hogy én ezt fölvettem, és... Van egy kiváló zongorista barátom, a révész Rihard, aki elképesztő latin jazz-zongorista, és átküldtem neki, mit tudom én, este hétkor, hogy Ricsi, tudnál erre valamit nyátszani, És akkor így fél így visszaküldött egy olyan megoldást, hogy így azt mondtam, hogy édes Istenem, hát hogy jaj, hát hogy ihaj. Tehát, hogy teljesen, teljesen elgyöngültem, és hát nekem ez a nagyon nagy szerencsém, hogy, a, hogy az én képességeimhez, szerény képességeimhez olyan emberek járulnak hozzá a barátaim között, akik, akik elképesztően ugye zenészek. Meg
4: miért nem tudunk vasárnap esténként találkozni, amikor te színházba jársz? Mit csinálsz Tessék szíveskedni, valamit mondani.
1: Na hát akkor ebből a 18 kérdésből válogassál.
3: Okay. <laughs> a hát a Márka. Ez, ez, mind, ez mind a bennem lévő gyereknek a nevelgetése. Tehát, hogy sok olyasmit csinálok, amihez mindig is lett volna kedvem, de aztán a munkám miatt egy intenzív húsz évet, ugye, avval töltöttem, hogy másokat előre mozdítsak, és most kevesebbet foglalkozom ezzel, viszont sokat foglalkozok ilyen dolgokkal. Igen, és akkor a színházal is is ez van, hogy hogy én mindig érdekelt a színház, az én nagymamám, akit nem ismerhettem, ő primadonna volt a Szegedi Nemzeti Színházban, A dédnagymamám, az pedig a, a női valodának volt a vezetője, őt ismertem, és hozzá néha beraktak gyerekkoromba megőrzésre. És akkor, amikor nyílt egy lehetőség arra, hogy itt a Szegedi Nemzeti Színházban el lehet járni egy kooperáló színházpedagógiai rendszerbe, akkor én elkezdtem oda járni, és függővé váltam. Tehát én minden vasárnap, az az én időm, én minden vasárnap, amikor ez van, akkor én ott vagyok. És ott foglalkozunk önismerettel, és bizonyos időközönként létrehozunk különböző előadásokat. Most is tervezünk egy Ki ilyet. Kikkel?
4: Kikkel? Közönséggel? Cívilek,
3: Civilekkel. Olyan, olyan nem emberekkel, olyan emberekkel. Kell, akik, akik nem, nem színházi emberek. Van velünk Kála Jákos nevű színházpedagógusa, színház pedagógusa és akkor megyünk oda minden, az világ minden része, ugye az város minden részéről emberek mindenféle szakmából, és akkor ott játszunk.
0: Tehát ezt neveznénk egy ilyen amatőr színjátszásnak is?
3: Én még annak se nevezném, inkább, inkább, inkább nevezném egy, egy olyan felnőtt közösségnek, akik szívesen játszanak együtt színházi keretek között, és néha megengedik maguknak azt, hogy, hogy ezt megmutassák másoknak is.
4: És akkor ennek a e, aktivitásnak a vége egy produkció, vagy az, hogy azt mondjátok egymásnak, hogy viszlát és kész?
3: Ez a két variáció van. Eddig többnyire az volt a, az volt a, a vége, hogy azt mondtuk, hogy viszlát, köszi, idejót játszottunk. De most lesz egy produkció. Aha, és az bizony. A
2: nyelválasztásokra gondolsz.
3: Hát, ami, most, ami most dolgozunk, de hogy ez lesz a mi, ezt még nem tudjuk. Az, a szegedi nagyárvíznek a, az analógiájára hozunk be saját történeteket, mindenkinek a saját életéből, és az árvíz fogjuk ezeket valamilyen formában, valamilyen performance formájában előadni, egy ilyen 40-50 uh-huh. percben.
5: A, a nagyon kicsi fiatal iskolás, Bene Jani, is ilyen céltudatos volt?
3: Meséllek egy történetet, amikor a, még a carnegie dolgoztam, és válasz kapszom, majd a kérdésre, és szerveztünk egy hajókirándulást azoknak, akik diplomáztak abban az időben állunk, a Dunán. És ezt az én kollégámmal szerveztük, rengeteg munkánk volt benne, és gondoltam, hogy hát édesanyám lásson már ilyet, hogy én miket csinálok, és akkor édesanyámat és a nagyobbik hugamat elvittem erre a dologra. És hát ment nagyon szépen az egész, beszéltünk mikrofonban, mert mindenféle dolgot történt, nagy siker volt, nagyon jól vesztük magunkat, és aztán már visszafelé jövett a kikötőbe, ott álltam anyámmal meg a hugommal a hajó végébe, és odajött az akkori főnököm és mondta anyámnak, hogy na, mit szól a fiához? És akkor anyám így, így lemújta a szemét, és azt mondta, hogy hát mindig kitalál valamit, hogy fölhívja magára a figyelmet.
4: Ezt hát, megkaptad. Pedig a papádban
5: azért volt, volt egy közös művészeti ág, nem? Hát, hát,
3: művészetnek megint csak nem nevezném, mert vannak emberek, akik fölteszik az életüket a költészetre, nekem is vannak ilyen barátaim, és nagyon tisztelen becsülöm őket. Édesapának volt egy különleges tulajdonsága. Na, több, de, de amiről most beszélünk, az egy az működő, volt, de, hogy, de, hogy, de, hogy itt a, itt a, itt a jellemzően ittas állapotban, különböző szórakozó helyeken ő spontán elkezdett verselni. értve, hogy szabad versenek mondott, ami ott, ott született.
1: Rögtönzés?
3: Rögtönzés, abszolút rögtönzés. Igen, igen. És,
1: uh... Eminem stílusban.
3: És nem volt ritka az a helyzet, amikor amikor ezek elvesztek ezek a a rögtönzések, hiszen senki nem rögzítette, senki nem írta le. Viszont előbb-utóbb adódtak olyan hölgyek az ő környezetébe, akik ezt nagyon hálásan jegyzetelték. És így módon maradtak föl apámtól versek, hogy vagy én rögzítettem, vagy vagy a a második felesége, vagy valami másik hölgy írta ezeket, ezeket le. És én nagyon szerettem apám verseit elolvasni a régieket is, amikor én még kisebb voltam, amit leírtak a második felesége, mert sokat tudtam meg róla. És tulajdonképpen a versek szeretete volt az, ami, ami minket összekötött, és egy idő után tudtunk versben beszélgetni egymással jellemzően szórakozó, szórakozó helyeken. És amikor az édesapám 60 éves lett, én pedig 40, akkor felkértünk egy szerkesztőt, hogy szerkeszem egy verses kötetet, ami írásainkból, és a papámnak 60 verse került bele, nekem meg 40. És az lett a címe a könyvnek, hogy egy név, két, arc, száz év, száz vers, és akkor ezt így kiadtuk. És utána ebből a Márton András, aki szintén volt a Lali király vendége, ő stúdióban elmondott azokat a verseket, amelyeket ő kedvelt a kötetből, és a Greg Notta aki egy multi-instrumentalista elképesztő muzsikus, sajnos már külföldön él, vagy szerencsére ezt majd ő eldönti, alá muzikáltuk ezeknek a verseknek. És akkor megjelent ebből egy hangulatfestő című, című célből. Úgyhogy ez a mi közös, közös uh, uh, ilyen jellegű életünk a patával, és aztán többször megadatott az, hogy, hogy én már énekeltem, vagy mondtam az ő verseit nyilvánosság előtt, és akkor ő ott volt, és akkor ő örült ennek a dolognak.
2: Így van, ez jó fizetik, lehet örülni.
3: Ami érdekes sztori ehhez kapcsolódóan, amikor a versek megjelentek, akkor én kicsit féltem, hogy mi lesz ebből. Mert ott azért eléggé szókimondó vagyok, és hogy hogy, hogy lehet ezt összeilleszteni az én uh, tréneri szerepemmel, amiben akkor én nagyon benne voltam. És egyetlen egy következménye volt, egyértelműen mérhető következménye volt a verseknek, hogy egyszer mentem tárgyalni egy tele- telekommunikációs és mielőtt beléptem volna, csöngött a telefon. És hívott egy nő, hogy ő van az APEC-től, és hogy van valami ügyünk az apeknél, és hogy mondta, hogy micsoda. És akkor én azt fölírtam, és megegyeztünk, hogy majd jövő hétfőn beszélgetünk, és elkezdtem utána nézni jövő hétfőig, hogy mit lehet csinálni, és amikor másodszorra fölhívott az apekos csaj, akkor azt mondta, hogy mit csináljak én most magával? Mondom ezt, oh, hogy, én... mondom szóval ezt hogy, érti. Mondom. hogy érti. Azt mondja, hogy utána néztem maguknak, és láttam, hogy az édesapjával közös versenykönyvet adott ki. És hogy én úgy örülnék neki, hogy az én gyerekemnek ilyen viszonya lenne az apjával. És gyakorlatilag utána ebből az APEC ügyjel nem volt semmi. Tehát nem, nem, eltűnt ez az ügy. Úgyhogy gyakorlatilag az APEC-nél valaki elsikált egy ügyet azért, mert az apámmal közös versekötetett hát ott. Jani, bár az, az elején az Imre
4: egy kicsit úgy befenyegetett, de valójában nem teljesítette ezt az ígéretét. És el kell mondom, hogy túl finomak vagyunk veled. Holott hát egy barátság azért az feltételezik, az őszintességnek a kevésbé kellemes megnyilvánulását is. Úgyhogy én, én kötelességemnek érzem, hogy ezt a Jó, szerepet jaj. magamra vegyem. És azt mondjam, ugyan osztozom veled a bűnben, amelyet most a szemetre fogok hányni, ugye a, a tanácsadó szakmát az én szakmámmal, a, a médiával, a reklámmal együtt, ugye a kickback szakmák között tartják számon, ami a, a szakmán kívüliek számára azt jelenti, hogy a megrendelő egy részét a pénznek zsebbe visszaadja.
5: Uh-huh.
4: Na most én azzal kezdek, hogy bevallom az én szakmámról, igen, ilyen van. Tehát a vállalatok megrendelnek reklámot, és a, a főnök, vagy a, nem tudom, kicsoda visszakap a zsebébe. Van ilyen?
3: Hát figyelj, amikor bejött a, a HEFOP című dolog, ez human erőforrás fejlesztési pályázatok, akkor volt ilyen megkeresés. Tehát volt olyan, aki vele ültünk tárgyalni, mondta, hogy nyert ennyit, de nem kéne megtartani a képzést, és akkor ennyit fizetnek, csak adminisztráljuk le. És akkor én azt mondtam, hogy, hogy nekem ez a dolog nem, nem éri meg. Mert van, van egy megfelelő bevételem egyébként is, szeretem azt, amit csinálok. Tehát én nem vállaltam be ezt a jellegű, ezt a jellegű dolgot. Tudok olyanról, aki bevállalta, és nem lett semmi baja. Tehát ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy neki volt igaza, de én nagyon-nagyon régóta, tényleg 21-néhány éves korom óta úgy élek, hogy, hogy inkább visszaveszem a, a fogyasztást meg az igényeket, de a biztonságra törekszem. És azt a fajta kockázatot, hogy valami olyasmit csináljak, amiért megüthetem a bokámat, azt én nem, nem vállaltam be. De, de egyébként előfordul a szakmában, ilyen, persze. De
4: lehet esetleg, hogy tisztességes vagy? Vagy vagy ezt hagyjuk? Szégyed magam!
3: Én nem akarnám akarnám magamat ilyen formában fényezni, hiszen van olyan ember, aki ezt úgy gondolja, hogy hogy, hülye vagyok, vagy nem csinálom. Hát a saját
2: lelki ismerek. Én ezt magam is
4: tapasztaltam, hogy hogy Magyarországon egyszerűen, aki aki az erkölcstelenségnek ebben a formájában nem vesz részt, azt lehülyézi.
0: Jani, a tanyára is azért költöztél, mert hogy megváltoztattad az életednek a stílusát? Tehát a tanya is hozzáillik ehhez a visszaszállok a nyugalomba, és nem fogok éjjel-nappal küzdeni?
3: Anno, amikor a Kropko Péterrel írtuk a könyvet, a Megtettem el a Hírtem című könyvet, akkor a Péter azt mondta ebbe a könyvbe, hogy az életminőséget három dolog határozza meg. A levegő, amit beszívsz, az étel és ital, amit beviszel, meg az emberek, akik körülvesznek. És akkor ez nekem borzasztan tetszett. És uh, igyekeztem olyan élőhelyet találni, ahol jó a levegő, ahol jó minőségű ételeket, italokat lehet fogyasztani részben saját uh, termelésből, és ahol uh, olyan emberek vesznek körül, ami kevésbé, kevésbé húz vissza.
5: Van neked haragosod?
3: Hát biztos van neked. Emberek, Biztos van olyan ember, aki, a aki, haragszik, aki haragszik rám, de akire én haragudnék, olyat nem tudok mondani, mert nem engedem meg magamnak azt a luxust, hogy magamat majd büntessem más embernek a hülyesége miatt, vagy valami más miatt.
5: Jani, azt mondd meg nekem, hogy... Várjál meg, várva még mindenki elkezdett pörögni, újra töltöm azt. Jani, azt mondd meg nekem, hogy miért hívod magadat zenésznek? Az mert nem kapsz érte pénzt, vagy az mert nem játszol jól?
3: Hát mind a kettő okból kifolyólag. Tehát egyrészt, hogy nem a pénzért csinálom, és ezáltal nem kell megfelelnem semmiféle kereskedelmi elvárásnak. Tehát én nagyon-nagyon hálás vagyok érte, hogy, hogy, hogy nem játszom annyira jól, hogy ebből akartam volna megélni, és erre fiatalon rájöttem, mert látom azokat, akik ebbe benne vannak végtelen tehetségről, hogy micsoda küzdés ebből a dologból megélni, és mennyit kell leadniuk az alkotókedvükből. Tehát ez az egyik oka, a másik oka megmondom a megtiszteltetés, megtisztelem azokat, akik, akik viszont elképesztően játszanak, és fantasztikus muzikusok, hogy én nem említem magamat egy napon velük. Mert nem is vagyok egy napon velük. Én egy ember vagyok, aki megmutatja, megmutatja a világnak azt, hogy, hogy hogyan érez, hogyan gondolkodik, de ilyen, ilyen felvételeket én nagyon régóta csinálok, és tele vagyok ilyen kazettákkal az elmúlt 30 évből. Csak nagyon sokáig nem mutattam meg senkinek, és volt egy pont, amikor ez megváltozott, és azóta megmutatom. A
4: mi közös keresztmetszetünk a repülés.
3: Igen. Az, oh, az a te életedben szintén
4: valamilyen önépítési jelentőséggel bíró dolog, vagy egyszerűen és érdekelés elkezdtélni?
3: 16 éves koromban láttam kiírva itt Szegeden egy falra, hogy lehet jelentkezni vitorlázó repülőnövendéknek. És akkor én oda elmentem. És volt egy hosszú elméleti képzés, éppen össze volt tél, gépeket kellett suvickolni, csiszolgatni, stb. De bekerültem egy közösségbe, és ezt én nagyon-nagyon szerettem. Egy csomó érdekes ember közé. És mikor elindult a, a Kiképzés, tehát lehetett már góbiával repülni. Akkor én megkaptam egy Tombácz Jenő bácsi nevű oktatót, aki civilben a Szegedi Nagyáruházban volt biztonsági őr. De, de nagyon komoly repülős múltal rendelkezett a, a Jenő bácsi. És egy alkalommal erőszélbe iskolaköröztünk, és hát nekem rá kellett volna lógatni a, a szélirányra meg adni a sebességet a gépnek, de valószínűleg nem jól csináltam, és a Jeljő bácsi végtelen komoly pedagógiai felkészültséggel a következő instrukciókat adta. Mit csinálsz, Bazmeg? meg, meg akarsz dögleni? <gül> és és, és ezt, ezt a hosszú falon elmondta körülbelül háromszor, és semmi más nem mondott. És utáni belerugott, belerugott így a botba, és akkor így lement a gépnek az óra, és akkor nem volt már átesés átesésveszélye. Előttes, de mindegy és akkor én azt éreztem a hosszú falon, hogy én ezt soha többet. Tehát, hogy köszönöm szépen, én nem. Nem, nem szeretnék repülni, mert hogy ez borzasztó. Tehát, hogyha egy oktatóba fölmerül az, hogy meg én fogunk akkor repülni, az... ak- akkor ezt én nem szeretném. Ez egy
2: drága kűr volt.
3: És akkor Fél. így jött véget a vitalázó repülő. A is hagytad? A is hagytam, igen. igen. És eltelt 20 év, kicsit több, mint 20 év, és egy barátom nem. itt volt vendégségben, és mondta, hogy ő még soha életében nem repült. És mondtam, hogy szeretnél? Hát szeretné. És akkor fölírtam. Már a repteret megkérdeztem, és akkor kimentünk. És egy négyszemélyes cesznát kibéreltünk pilótával, és felszálltunk a város föl, és én ültem be a pilóta melletti ülésbe. És ugye lotyogtam neki, I. hogy én a próbálkoztam a repüléssel, és akkor biztonságos magasság, magasságban mondta, hogy a És akkor átvettem. És, és mikor szóval visszajöttad? Persze. És amikor oh. leszálltunk, akkor én pontosan tudtam, hogy ezt én újra akarom. Mert
1: nem és ő nem ordított.
0: nem, amikor átvetted, nem ordított, hogy meg akarsz ebben lenni.
3: És akkor kaptam, elvégeztem akkor az elméleti tanfolyamot újra, meg komolyabbat, és kaptam egy 24 éves oktatót, akkor voltam én 43.
2: A legszebb
3: És, és elkép, na, imádtam azt, hogy, hogy ez a srác... De akkor eh, ez már motoros. ez motoros, igen, igen, igen. igen. Falkéval kezdtem, tehát motoros vitorlázóval kezdtem és akkor utána megcsináltam a típust a Cessnára, a kétszemélyesre, a négyszemélyesre, meg a Dahus-asra, ami már egy kompozit modern, modern repülőgép. Úgyhogy így, így, így jött ez a történet. Tulajdonképpen ez is arról szól, hogy az, amit én mindig is szerettem volna, de valamilyen okból kifolyólag nem tudtam megcsinálni, vagy azért, mert féltem, vagy azért, mert nem volt rám módom, azt így bepótoltam az elmúlt évben. És ami izgalmas, hogy, hogy nem volt meddő befektetés, mert utána sikerült csinálnom egy repülési terv című tréningprogramot ebből, amiben azt állítom, hogy a repülés az egy kontrollált krízis, és krízismenedzsmentet tanítók repülős példákon keresztül cégeknél. Tehát gyakorlatilag beszélhetek a repülésről, úgyhogy fizetnek érte, mert mindig átkötöm, hogy hogyan működik ez az üzlet, és hogyan van a repülésben. Úgyhogy egy nagyon jó kis különlegeséget tudtam magamnak szakmailag csinálni, mert kevés olyan uh, menesben tréner van, aki egyébként pilóta is.
4: Van-e olyan versed, amely megfogalmaz téged, definiál téged?
3: Hát az Életfilozófia című versen.
4: Mondd el, légy szíves!
3: Csak is az értékes perceket gyűjtöm a csokromba. Az értéktelent vagy elkerülöm, vagy eldobom. Nagy ritkán tudok csak úgy belesodródni a jóba. A silány, vacak és a szemét ömlik magától is. A szemét. Választani. Dönteni és tenni kell. Igen és nemet mondani. Nemet, nemet, Nemet. Bevonzani. Vagy kizárni. A legrosszabb döntés tehetetlenül és kiszolgáltatottan várni. Elviselni bármit mondván,
1: hadd jöjjön,
3: aminek jönni kell! Jönni,
1: jönni, 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 jönni.
3: Persze, dönteni gyakorta mázsás kőszikla. Nehéz teher. Ellentmondani és elkerülni, a tetemes konfliktusok lehetőségének kusza halmaza. Kuszaság, kuszaság, kuszaság! Így abban a tudatban kell elviselni a tévedést. Én vagyok a felelős ezért is, meg azért is. Meg azért is. Felszegett fejjel menni előre, szemben a széllel, dacolva viharral, esővel, fájdalommal, vérrel, élni az irányítás minden terhével és lehetőségével. Éber vagyok.
5: Így, így a vége felé azt hadd mondjam el neked, hogy én remélem, hogy a, aki majd ezt megnézi, egyrészt rájön, hogy milyen polihisztor Bene János, tehát hogy azon kívül, hogy generatív tanácsadó, amit sose tudunk meg, pontosan, de azon kívül zenél, versetér, repül, meg mindenféle, de az egésznek a lényege az, hogy, hogy a nagy részét, amire vágytál, azt 40 éves és 50 éves korodban csináltad meg. Addig csak dolgoz. Tehát soha nem késő. Soha nem késő. Én elnézést kérek, hogy nem tudtunk eléggé esni, de biztos túlságosan szeretünk. Majd legközelebb jobban sikerül.
2: Kedves barátaink, nem tudjuk annyira lenézni a barátainkat, ismerőseinket, hogy ne éreznénk titokban, hogy a legjobbak mégis mi vagyunk. Ebben ingatott meg engem ez a fiatal ember, és abban, hogy nem szabad semmit se elfelejteni, amit amúgy is elfelejtenél.
1: Köszönjük szépen, kedves nézőink és hallgatóink, hogy velünk tartottatok. Ne felejtsétek el, a műsor teljes hallgatói és nézői támogatásból készül. A támogatásatokat szívesen fogadjuk a lalikirálycsütörtöke.com-on, és ha úgy érzitek, hogy... Tetszett a műsor, akkor itt a képernyő alján rá lehet kattintani, rá lehet bökni arra a gombra, hogy subscribe, és hogyha eljön a kis csengő, akkor arra is rá kell kattintani, mert akkor pontosan tudjátok, hogy mikor lesz a következő adás. lalakirálycsütörtöke.com, mondjátok el barátaitoknak, még az ellenségeiteknek is. A viszontlátásra két hét múlva, hashtag ne legyetek kiflitolvajok. Lord, let
3: it rise, Sha la la la, Lord, let it rise, Sha la la la, Lord, let Sha la la la, the wind blows. Le Sha la la la,